0: Xin chào anh chị em. chào mừng anh chị em quay trở lại với chương trình đọc sách đêm khuya và cảm ơn Chúa chúng ta lại có một ngày nữa được thờ phượng Chúa, chúng ta lại có một ngày nữa để rồi chúng ta đọc sách. Hallelujah Và Kinh Thánh cũng nói cho chúng ta biết ở trong sách Timothée và Chúa nói với chúng ta đó là gì anh chị em? Chúa nói là con đừng có quên việc đọc sách đúng không nào? Kinh Thánh đó um, là nói là con hãy khuyến bảo và dạy dỗ điều đó đừng để ai khinh con và trẻ tuổi trong khi chờ ta đến con hãy chuyên tập đọc những cái Kinh Thánh trong những buổi học khuyến khích và dạy dỗ cái tín hữu. À, tôi đang làm điều đó, đúng không? <cười> đọc kinh thánh cho anh chị em, khuyến khích, dạy dỗ anh chị em, Chúa ban phước cho chúng ta, Amen amen Chúng ta hãy uh, tiếp tục giữ vững đức tin nơi Chúa và rồi chúng ta hãy, sẽ học được nhiều điều hơn nữa từ nơi Chúa, anh chị em thân mến Đừng có quên đừng coi thường ân tứ mà con đang có là ân tứ Chúa ban con qua lời tiên tri các trường lão đặt tay trên con và Chúa Chúa ban chúng ta nhiều mỗi người một cái ân tứ khác nhau và chúng ta đừng có quên ân tứ Chúa đại ban cho mình ha chúng ta cứ tiếp tục bước đi bởi ân tứ Chúa ban cho mình thì Chúa ngài sẽ hành động anh chị em. em và chúng ta đang đọc uh, cuốn sách là uh, Ngôn ngữ thánh linh cuốn sách này được phát hành trên trang web lời đức tin. com anh chị em có thể muốn mua đọc cuốn sách nghiên cứu này cuốn này để nghiên cứu hoặc là để học thì nhớ anh chị em có thể lên trang web lời đức tin. com để anh chị em mua nhé cuốn sách này có giá là 60.000 nghìn đồng ừ. cảm ơn chúa chào buổi tối hallelujah xin chào tài xin chào bê lam à, cảm ơn chúa vì anh chị em cùng trung tín để nghe lời chúa với tôi hàng đêm nếu mà được hàng sáng nữa thì à, À, chúng ta sẽ kinh nghiệm được nhiều điều hơn nữa từ nên Chúa, amen. Chúa là tốt lành và cái kế hoạch tốt lành cho đời sống của anh chị em. Và tôi đang hình dung cái việc chúng ta làm như thế này đó anh, giống như là anh em, à, giống như việc chúng ta tập thể dục hàng ngày đó. Thì cái con người bên ngoài của chúng ta tập thể dục hàng ngày đó, thì nó sao? Thì nó sẽ khỏe mạnh, cơ bắp nó sẽ to lên đúng không? Và nó sẽ dẻ dẻo dai hơn, sức chịu đựng của nó sẽ bền bỉ hơn khi nó đối diện với những cái hoàn cảnh mà chúng nó cần phải có sức lực. Thì cũng vậy, đối với con người thuộc linh của chúng ta cũng chúng ta buổi sáng chúng ta học lời của Chúa, buổi tối chúng ta đọc sách lời của Chúa Là chúng ta đang rèn cho cái tâm linh của mình, rèn cho cái con người bên trong của mình một cái sức mạnh để rồi chúng ta có thể uh, chiến đấu và chiến thắng trong cái cuộc chiến thuộc linh mà Chúa đã dành cho mình Amen uh, Và Kinh Thánh cũng nói rằng là cuộc đời của chúng ta giống như là một những cái chặng đua vậy đó anh xem, cuộc đời của chúng ta như là một cái chặng đua và À, chúng ta phải hoàn tất cái chặng đua đó Mà anh chị biết không, khi mà chúng ta thấy chặng đua Thì chúng ta cần phải uh, có sức lực Và để có sức lực đó thì chúng ta phải nhận được từ nơi Chúa Sức lực từ nơi Chúa để chúng ta có thể hoàn tất được cuộc đua Mà Chúa dành cho đời sống của mình Amen amen Cảm ơn Chúa Hallelujah à, Anh Trên đã nói tiếng lại được chưa Hallelujah Cảm ơn Chúa Vừa có thấy anh Vũ Anh Vũ là ngày mai cầu nguyện tiếng lại cho anh Vũ nha <cười> nãy có gửi tiếng lạ cho anh Vũ rồi anh Vũ đọc rồi đến rồi xem rồi anh Vũ lấy được tin mà tiếp nhận thì bây giờ là nếu như mà anh Vũ chưa tiếp nhận được thì có lẽ là sau cái giờ này thì chúng ta sẽ Uh, cảm ơn cảm ơn tài đã chia sẻ nha uh, thật là vui vì tài đã chia sẻ chương trình rất là rất là cảm ơn em <cười> Lưu sắp tới thì có lẽ là một số nhóm công giáo sẽ một nếu mà được ơn chúa và được ơn trước mặt anh em á thì có lẽ là một số nhóm một, công, một nhóm công giáo sẽ mời tôi chia sẻ nhưng mà lúc đó thì tôi sẽ thông báo cho anh chị em cụ thể tình hình thì mới một số anh anh em mới có đề cập đến cái vấn đề là mà tôi chia sẻ trong nhóm Công giáo thôi nhưng mà chưa biết được hả <cười> hi vọng là người chia sẻ và tôi sẽ chia sẻ hết mình cho anh em chúng ta ừ. và chúng ta đang nói về việc nhận lãnh Thánh Linh anh chị em nhận lãnh ngôn ngữ của Thánh Linh Hallelujah Cảm ơn Chúa và chúng ta nói về vấn đề rất là nhiều và từng vừa rồi thì chúng ta biết được rằng là cái việc chúng ta uh, nói Thánh Linh đó là chúng ta phải là người nói ra, Thánh Linh ban cho mình lời, Thánh Linh thúc giục cho lòng của mình, Thánh Linh ban cho mình lời, nhưng cái việc nói ra là chúng ta phải nói, Thánh Linh không có nói qua chúng ta, nhưng mà Thánh Linh ban cho chúng ta lời để chúng ta nói, cái lời đó chúng ta không có hiểu được vì nhiều khi chúng ta, con người chúng ta bị giới hạn, ngôn ngữ của chúng ta bị giới hạn, chúng ta muốn cầu nguyện với Đức Chúa Trời của chúng ta, nhưng chúng ta bị giới hạn trong cái ngôn từ của mình chúng ta không có thể nói hết được và đôi khi uh, giống như trong cái chương trình bồi lên vừa rồi của một sư Noah thì ông có nói một vấn đề đó là cầu nguyện tiếng lạ sẽ giúp cho chúng ta cầu nguyện trong cái sự không ích kỷ của mình uh, ích kỷ là gì chúng ta chỉ nghĩ về chính mình mà thôi nhưng mà trong cầu nguyện tiếng lạ thì chúng ta sẽ cầu nguyện theo ý muốn của Đức chúa trời hallelujah chúa ngày muốn rất là nhiều điều qua đời sống của chúng ta và vì chúng ta cầu nguyện tiếng lạ sẽ giúp cho điều đó hallelujah cảm ơn anh chị em đã chia sẻ chương trình nha và rất được phước nếu như mà anh chị em có thể uh, chia sẻ nhiều người khác nữa em cảm ơn Chúa ừ. bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp về vấn đề là ngăn trở đối với Thánh Linh và chúng ta đang nói trong chương uh, chương uh, Kim Chỉ Nam để nhận lãnh Thánh Linh chương số 5 thì phải chương số 5 chương số 7 rồi anh chị em bây à, giờ chúng ta sẽ đọc tiếp nha ngăn trở đối với việc nhận dặn lãnh Thánh Linh Hallelujah xin chào anh Cảnh <cười> xin chào anh, chị, anh Cảnh và gửi lời chào đến bé Nhi luôn nha Salom con của chú Cảnh Salom Ý uh, Nhi hả ừ. cảm ơn chúa lên lừa ra thật tuyệt vời thật tuyệt vời khi được anh em đi cùng rất vui có một số đường, điều khiến một người không được đầy dẫy thánh linh với bàn cờ nó tiếng lạ như là thiếu đức tin hay là thiếu sự đầu phục hãy nhớ là à, hãy nhớ thánh linh ban lời nói nhưng người đó phải nói xin chào bà người cảm ơn chúa chúa ban phước cho em hãy nhớ thánh linh ban lời nói nhưng người đó phải nói điều đó có nghĩa là một người phải mở miệng ra dùng chính giọng nói của mình để nói ra sau khi một tín hữu tin Chúa Giêsu phép bắp tên mình bằng Thánh Linh, người đó cần lắng động tâm lý, tâm trí và thử xem người đó có cảm nhận Thánh Linh ban cho mình ân tâm âm thanh hay là lời nói nào bên trong không. Nếu người đó không cảm nhận gì cả, năng đề có thể là thiếu đức tin. Tại sao? Bởi vì một người trước tiên phải nhận ân tứ của Thánh Linh mà người đó cầu xin bằng cách mở lòng ra với Thánh Linh và uống Thánh Linh vào. Khi người đó nhận Thánh Linh thì Thánh Linh sẽ ban cho người đó lời phải nói. vì chúng ta làm là chúng ta phải uống Thánh Linh vào. Trường hợp này, tín hữu cần phải trở lại nghiên cứu năm trường hợp khi được ghi lại trong khi người ta được dạy đầy dạy thánh linh trong sách công vụ. Xem công vụ chương số 2, số 8, số 9, số 10, số 19, năm trường hợp xảy ra hả? Người đó nên đập kỳ các câu này vì đức tin đến bởi việc người nghe và nghe là khi lời đức chúa trời, um, nghe là nghe lời đức chúa và Roma chương số 10, câu số 17 nói như vậy mà khác nếu một tín hữu nói ra tiếng lạ ngay cả khi nói chỉ nói vài âm thanh người đó cần tiếp tục nói đừng bao giờ ngưng nói tuy nhiên người đó cũng nên mong đợi Chúa cho nói thêm nữa nang đề trong trường hợp này là thiếu sự đầu phục vì thế khi người đó ở riêng và không bị sao lãng hallelujah người đó nên nói cầu nguyện trong tiếng lạ và người đó nên bắt đầu nói những lời nào mà mình nhận được nhưng nên quyết định đầu phục thánh linh thêm nữa Lúc nào tôi tổ chức một buổi nhóm tại một hội thánh nọ, tôi một tối nọ, một thương gia trẻ tiến lên để nhận là thánh linh. Khi tôi đặt tay trên người này, thánh linh giáng trên anh ta nhưng tôi chỉ nghe anh ta nói vài lời trong tiếng lạ. Tôi hôm sau, khi một vị sư, một sư hỏi ai đã được cứu, được chữa lành và được đại diện thánh linh trong các buổi nhóm hãy lên làm chứng, anh thanh niên này đứng lên mà nói tôi muốn ngợi khen Chúa về việc Ngài đã đầy dẫn tôi À, tối hôm qua rồi người này ngồi xuống tối hôm sau vị mục sư này kêu yêu cầu người ta lên làm chứng một lần nữa người này đứng lên và làm chứng tôi muốn cảm ơn chúa cách đây hai đêm khi anh hai đặt tay trên tôi tôi đã nhận lại thánh linh và nói tiếng lạ tại buổi nhóm hôm tối hôm sau một lần nữa vị mục sư này yêu cầu người ta đứng và làm chứng và một lần nữa người thanh niên này đứng lên làm chứng nhưng lần này anh ta nhảy cuốn lên tôi tưởng tôi tưởng là anh ta nhảy đụng tường nhà anh ta nói thưa quý vị ba đêm trước đây chúa đã bắt tream tôi bằng thánh linh nhưng tôi chỉ nói có hai từ <cười> bởi vì gia đình tôi phải thức khuya để dự nhóm nên tôi đi làm về nhà để nghỉ trưa 30 phút nhưng hai ngày nay tôi không thể nào nghỉ trưa được người thanh niên này giải thích tiếp lý do anh không thể nào nghỉ trưa được cái ngày sau khi tôi đặt tay trên anh ta anh ta cố đi ngủ nhưng mà ma quỷ bắt đầu thì thầm vào tâm trí của anh ta lặp đi lặp lại mày không nhận gì cả tối hôm qua khi mày xin đầy giải thánh linh người này lại đáp lại tiếng lớn lớn tiếng có ta có nhận ma quỷ trả lời nhưng mày không có nói tiếng lạ Người thanh niên này đứng lên, lấy kinh thánh ra và mở đến công vụ. chương số 2 của số 4 nói, anh nói, hỡi ma quỷ, nếu ngươi không thể đọc, ta sẽ đọc câu này cho ngươi. Kinh thánh nói, hết thảy họ đều được đầy đề vị thánh linh và khởi sự nói tiếng lạ. Theo như là thánh linh ban cho, tối hôm qua ta đã nói tiếng lạ nên ta đã nhận lệnh thánh linh rồi. Ta chỉ nói hai lời nhưng đó là một sự khởi đầu. Sáng hôm sau, người thương gia trẻ này về nhà lúc trưa và ăn trưa, rồi anh ta đến phòng nghỉ trưa, nhưng một lần nữa anh ta không thể ngủ được bởi vì ma quỷ cứ nói vào tâm trí của anh ta. Mày đã làm chứng với việc đầy dạy thánh linh nhưng mày chưa có đầy giấy. Hãy cho chúng ta nghe mày nói tiếng lạ đi. Người này không thể nói thêm lời nào trong tiếng lạ. Ma quỷ nói với tâm trí của anh ta, xem kìa, mày không nhận được gì cả. Nhưng một lần nữa người thanh niên này thức dậy và mở kinh thánh ra. Anh ta nói hỏi ma quỷ, nếu ngươi không thể đọc, ta sẽ đọc cho ngươi câu này. Rồi sau khi đọc công vụ chương số 2 câu số 4 mà quỷ cho mang quỷ nghe lần nữa người này nói Ta biết, ta chỉ nói có hai chữ nhưng đó là khởi đầu, ta mới bắt đầu nói tiếng lạ nên ta đã được đại diện thân linh và uh, thân rồi sau đó người thanh niên này nói với chúng tôi lúc trưa hôm nay tôi cố đi nghỉ ngơi lại và ma quỷ cũng nói như vậy và mở kinh thách ra và đọc công vụ chương số 2 của số 4, nó cho nó nghe lần nữa tôi nói lại cách đây ba đêm ta đã bắt đầu nói tiếng lạ nên ta đã được đầy dạy thánh linh tức thì sau đó tôi sau khi tôi nói điều đó tôi bắt đầu cười về ma quỷ và trước khi tôi nhận ra những gì tôi đang làm thì tôi đã nói tiếng lạ cách trôi chảy nên tôi để phần lớn thời gian còn lại cầu nguyện trong thánh linh bạn thấy đó người thanh niên này đã nhận thánh linh Vấn đề là anh ta đang học cách để đau phục thánh linh. Và thay đó khi người này đau phục sự thôi thúc của thánh linh và để cười với ma quỷ bởi đức tin và làm thế giúp anh ta đau phục thánh linh để cầu nguyện trong tiếng lạ. Điều quan trọng cho một người là phải cứ ở trong đức tin khi người đó học để đau phục thánh linh. Còn không thì người đó sẽ quay trở lại sự vô tín và nghĩ là thôi mình chỉ nói vài từ nên chắc mình không nhận gì cả. Ma quỷ chỉ thích dùng những cái lý luận đầy giải sự nghi ngờ như thế để trói buộc tín hữu để người đó không được hưởng những ơn phước của việc đầy dội thánh linh mà người đó đã nhận. Tôi nói cho bạn biết, bạn sẽ phải học cách để đáp trả với ma quỷ bằng lời Chúa nếu bạn muốn đạt được điều gì đó ở trong Chúa. Có người nói sao được? Tôi không thể trụ sở ma quỷ được, tôi sợ nó lắm. Nhưng nếu nói là nếu đó là điều bạn nói, bạn hãy để bạn để đã để cho ma quỷ trói buộc bạn rồi, bạn đã rơi vào bẫy rập của nó rồi vì linh sợ hãi và là kẻ thù của chúng ta. Ma quỷ lúc nào cũng nêu ra cùng một lập luận bởi vì nó không biết lập luận nào khác. Nó tìm cách xúi bạn ra khỏi những gì mà Đức Chúa Trời ban cho bạn. Nhưng bạn phải luôn luôn dùng lời Chúa để đánh bại nó. Nên nếu bạn đã nói được một vài lời tiếng lạ, cứ tiếp tục nói bởi đức tin và cứ nói ra những cái lời bạn nhận. Chắc chắn đó là Thánh Linh vì ngài nói thật vậy. Ngài sẽ dùng mối miệng lắp bắp và ngôn ngữ xa lạ nói với dân này. Như theo Esai chương số hai câu số 11 tôi thích điều thích điều mà anh john ghi một người mục sư nổi tiếng người anh nói về những cái người nói vấp váp vài lời trong tiếng lạ khi họ đầu tiên được đại dẫy thánh linh ông viếng việc này như là nước sôi trong ấm trà hallelujah nước lúc đầu nước sôi riết riết rồi sau đó nước sôi sùng sụp khi bạn tiếp tục đun nước và khi nước sôi rồi thì bạn lấy ra để mà pha trà ừ. tương tự nếu bạn chỉ nói vài lời trong tiếng lạ thì điều quan trọng là bạn đừng dừng lại tại đó, nên cứ tiếp tục đó tiếng lạ cho đến khi từ trong lòng bạn một dòng suối tuôn ra qua môi miệng của bạn và bạn được bước vào sự đầy dẫy, sự phước hạnh của Đức Chúa Trời. Đừng tìm kiếm biểu hiện bên ngoài, rất thường chúng ta cố phán xét những điều thuộc linh bằng những cái điều tiêu chuẩn xác thịt, xác định những cái điều gì mà người ta nhận hay là chưa nhận từ Chúa theo cách của họ phản ứng bên ngoài chúng ta thử ví dụ ba người tiến lên để nhận thánh linh một người thì nhận xong và đứng đó nói tiếng lạ cách im lặng người kia cũng nhận và nói tiếng lạ nhưng người này rất là phấn khởi chạy tới chạy lui trong nhà thờ người thứ ba cũng nói tiếng lạ và nhảy múa vui mừng một lát rồi người đó khóc và ôm hôn mọi người xung quanh ngày hôm sau có người bảo hỏi những người có mặt chuyện gì xảy ra cho buổi nhóm tối qua có người nói có ba người nhận thánh linh nhưng có hai người đã nhận thực sự nhưng sự thật thì là hai người mà bày tỏ cảm xúc bên ngoài không có nhận thấy linh nhiều hơn người mà chỉ nói tiếng lạ một cách tham lặng tức là cùng nhận cùng một thái linh ừ tôi đã học biết khá lâu rằng bạn không thể biết điều gì ở trong cuốn sách bằng cách nhìn cái bìa bạn cũng không thể nào biết được một người đã nhận thánh linh hay là chưa bởi những hành động bên ngoài lúc đó ngoài trừ họ nói tiếng lạ chúng ta không biết rằng cái người ta sẽ người ta đã được nhận thánh linh hay chưa ngoài trừ việc chúng ta thấy người ta nói tiếng lạ thì chúng ta biết rằng họ đã được nhận thánh linh còn ví dụ như họ nhảy múa hoặc là họ nói tiếng mới họ không vậy, hoặc là họ nhảy ca hát hoặc là thứ thứ kia nhảy lên vui mừng nói cái này nói cái cái kia nhưng mà họ không có nói tiếng lạ thì mình cũng không có một cái bằng chứng nào mà chứng tỏ rằng là cái người đó đã được đại dạy Thánh Linh hết. Đôi khi có những người có cảm xúc phấn khởi, la hét và nói ồn ào, nhưng điều đó không có nghĩa là họ hơn người khác. Dĩ nhiên, đôi khi sự bày tỏ cảm xúc bên ngoài là kết quả của kinh nghiệm thuộc Linh thật sự. Nhưng dù là một người có thật sự nhận được từ Chúa hay không, cũng không được xác định bởi những cảm xúc bên ngoài, mà nó được xác định bởi tấm lòng của người đó. Có phải bạn đủ tốt đẹp mới nhận được Thánh Linh không? cách đây nhiều năm tôi tổ chức một buổi nhóm tại hội thánh của anh chị Goodwin, cũng là người bạn thân và là người hầu vị Chúa đồng công của chúng tôi. Sau một những, trong những cái buổi nhóm sáng, một cuộc rửa truyền thống đến với anh Goodwin và rồi nói tôi muốn quý tôi t- tớ cầu nguyện cho tôi. Tôi ý thức là tôi cần được đài giải Thánh Linh. Bà nói, ồ không, tôi chỉ muốn các anh cầu nguyện cho tôi, nhưng là tôi không thể nhận ngay bây giờ, tôi cần phải chờ đợi thêm nữa. Bà ta ý muốn nói rằng bà ta cần phải cầu nguyện thêm và chuẩn bị thêm trước khi bà ta có thể sẵn sàng nhận thánh linh. Anh John Austin cũng có mặt trong buổi nhóm đó và đứng bên cạnh anh John anh Austin xuất thân từ gia hội truyền thống như người phụ nữ này mà và anh biết là bà này suy nghĩ sai trật ở chỗ nào. Anh Austin nói: "Chị ơi, chị có tin Chúa chưa?" "Ồ, chị có rồi." "Và chị có phải là con cái Chúa được rửa sạch bằng huyết của Chúa và được tái sinh không?" "Có chứ, chị có tin là nếu chị chết ngay giờ phút này thì chị có được lên thiên đàng không?" Người bạn bè này trả lời tin chứ Tôi biết là tôi sẽ lên thiên đàng Anh Austin nói Chị ơi nếu chị đủ tốt đẹp để lên thiên đàng Thì chị đủ tốt đẹp để có thể có thêm một ít của thiên đàng nữa ở trong chị Chị không phải cầu nguyện thêm nữa Chính huyết của chúa đã làm sạch chị khỏi mọi tội lỗi Chính huyết của chúa khiến chị xứng đáng nhận thanh linh Chị không còn làm gì nữa Chính huyết của chúa khiến chị trở thành một tạo vật mới Vâng, người phụ nữ này hiểu được những gì anh Austin nói với chị rồi anh Austin, anh Goodwin và tôi cầu nguyện cho người phụ nữ này và hầu bà hầu như lập tức nhận lại Thánh Linh và bắt đầu nói tiếng lạ. Rất thường cơ đốc nhân phạm phải những cái lỗi lầm mà người đàn bà này đã phạm, nghĩ rằng là họ cần phải làm thêm điều gì đó mới xứng đáng nhận thánh những cái gì mà Đức Chúa Trời hứa ban cho họ, hoặc là giả họ sẽ định kiến về cái chuyện đầy giải thánh linh và tự thuyết phục mình rằng họ không nhận được gì cả. Đây là điều bạn phải xác quyết trong lòng khi một con cái Chúa cầu xin trong đức tin đã được đầy giải thánh linh thì cha thiên thượng sẽ không từ chối lời cầu xin này và khi một người nhận thánh linh, người đó sẽ nhận bàn cớ của kinh thánh về món quà đó. Điều duy nhất người đó làm là đầu phục thánh linh và bắt đầu nói bởi đức tin, đừng cho phép mình nói tiếng mẹ đẻ nữa. Khi người đó làm như vậy, người đó nói tiếng lạ theo như thánh linh ban cho họ nói. Bạn hãy mở miệng ra và hãy uống sâu thánh linh, hãy tiếp tục uống cho đến khi nào bạn no nê. Hãy rồi hãy nói ra những cái lời ngài đã ban cho bạn, đừng để ma quỷ hay là... Hay là ai khác kể cả chính bạn ngăn trở bạn không nhận được những gì Đức Chúa Trời đã ban cho bạn. Đây là một chiều kích mới mẻ trong Chúa cần được khám phá sau khi bạn nhận lãnh Thánh Linh. Alo da chị em ạ à, chúng ta không cần nhất thiết phải sống thực sự một đời sống tốt đẹp chúng ta mới nhận thánh linh anh chị em chúng ta phải cố gắng để rồi chúng ta chứng minh rằng là mình cần phải sống mình đã sống tốt đẹp thánh khiết lắm thì mình mới được, được thánh linh còn mình sống một đời sống ô ế bình thường chắc mình không nhận được thánh linh đâu không có chuyện đó đâu chị em ạ à, khi chúng ta tin chúa thì chúa giêsu bởi huyết chúa giêsu làm chúng ta sạch rồi và khi chúng ta xương tội mình thì chúa tội bờ. Và kinh thánh nói cho chúng ta rằng khi chúng ta xương tội mình thì ngài đã đáng thành tính và công chính sẽ xóa bỏ tất cả mọi tội gian ác của chúng ta đúng không nào và bây giờ và ở đây thì có một cái đại người đại tớ chúa đã tên là John Austin ha anh chị em biết John o- Joe Austin không John Austin là mục sư của hội thánh lớn nhất hoa kỳ bây giờ đó thì John Austin là cha của ông thì cũng là một cái người trong bước đi trong dòng chảy của thánh linh và nói tiếng lạ tuy nhiên thì hiện tại bây giờ mình thấy hội thánh lớn của John Austin John Austin đó, thì họ cũng ít nói tiếng lạ nữa hơn ừ, nhưng mà họ có nói mình không thấy thôi À, chị em xem mấy chương trình ở Mỹ thì sẽ biết Bây giờ nếu mà anh chị anh Vũ còn ở đây Anh Vũ còn xem đó, Anh không biết anh, anh Vũ đã nhận được uh, tiếng lạ Chưa vì hồi chiều anh nói là anh chưa có nói được Thì... Uh... Trong danh Chúa Jesus Christ anh biết rằng là Chúa ngài ban cho ơn anh để ơn để anh có thể nói tiếng lạ ha? và Chúa anh xứng đáng hoàn toàn xứng đáng điều đó chỉ cần anh là đức tin bởi đức tin bởi Đức Thánh Linh ở trong lòng của anh ban cho anh rồi anh tôi anh, tôi có hướng dẫn cho anh để anh cầu nguyện nhận rồi đó thì anh bởi đức tin anh nói ra nha trong danh của Chúa Jesus Christ hallelujah và anh vũ nếu có ở đây thì hãy giơ tay của mình lên và và nói với Chúa rằng Chúa ơi con khao khát ngài Chúa ban thánh linh cho con và con mới khởi sự nhận ra thánh, đầy dầy thánh linh của Ngài và có sẽ có một sự thôi thúc ở trong lòng của anh và anh hãy bắt đầu nói ra giờ phút này hãy nói ra bất kỳ điều gì cũng được và bởi vì thánh linh ban cho anh lời để nói là việc của anh là phải nói ra anh vừa nói ra chưa anh nói ra đi và vâng Shadrak, hãy tin Chúa à, hãy mở miệng ra và nói đi vì, vì thánh linh ngài đã đổ đầy trên đời sống của anh rồi sau là khi anh cầu xin thì chắc chắn ngài sẽ ban cho anh và kinh thánh nói rằng uh, cha các con dưới đó còn muốn ban cho các con những điều tốt, hướng chia cho các con trên trời lại không muốn ban thánh linh cho những người cầu xin ngài sao? anh đã cầu xin thánh linh rồi, thì bây giờ thánh linh đã được ban cho anh rồi, hãy để tin mà nhận lãnh thánh linh của Chúa. và hãy đun sôi nồi nước của mình lên. Alleluia. Anh Vũ hay cầu nguyện đi anh Vũ ơi. Muốn nghe lời chứng của anh Vũ. Nhưng mà trong thời gian này anh Vũ cứ tiếp tục cầu nguyện tiếng lạ đi ạ. ở chỗ của mình ấn vào cầu nguyện tiếng lạ nha, vừa cầu nguyện vừa nghe cũng được, không tập không thì tập trung hết sức lực của mình vô thánh linh và tập trung thánh linh để thánh linh sẽ khải thị cho anh và đôi khi một số ăn tứ khác sẽ đi kèm anh sẽ được nói tiên tri luôn á. Nếu mà anh khao khát. <cười> là đủ giờ. Bây giờ chúng ta sẽ sang chương 8 của cuốn sách là ngôn ngữ thánh linh vượt qua kinh nghiệm lệ ngũ tuần của tác giả Kenneth e Harkin Anh chị em có thể mua cuốn sách này trên trang web lời đức tin.com và cuốn sách này chỉ giá là 60 000 đồng ừ. Cuốn sách này không có lời đâu anh chị em. <cười> Giá rẻ quá mà. <cười> Cảm ơn chúa, chúng ta nói ra tiếp về còn hơn là một kinh nghiệm khởi đầu. Vì nhận là thánh linh còn hơn là một kinh nghiệm thuộc linh khởi đầu. Tôi tin rằng đây là một điểm mấu chốt của vấn đề. Vấn đề là rất nhiều tín hữu đã bỏ qua. Họ cứ nhớ lại cái ngày họ được đại diện thánh linh, nhưng bắt tên thánh linh còn hơn là một kinh nghiệm, một lần đủ cả. Ngôi ba, trong ba ngôi đó chúa trời đã đến để để đây giờ tín hữu bằng quyền năng siêu nhiên để khiến họ sống một đời sống siêu nhiên. À, từ đó trở đi tôi đã nói cho bạn biết cách tôi được đầy dạy thánh linh vào năm 1937 tại nhà của vị mục sư Ngũ tuần đúng ngày hôm đó tôi nói tiếng lạ một giờ rưỡi và hát 3 bài hát trong tiếng lạ nhưng tôi muốn bạn biết điều này kinh nghiệm đó chỉ là khởi đầu đối với bạn anh chị em ơi kinh nghiệm được bắt baptism thánh linh chỉ là khởi đầu của chúng ta mà thôi chúng ta cần phải tiếp tục liên tục liên tục liên tục nói trong thánh thánh linh anh chị em nhé một số tín hữu nói nhiều về kinh nghiệm lúc đầu họ được bắt tên thánh linh, họ nói đại ý là cái ngày mà họ được đại dịch thánh linh là điều lớn lao nhất đã xảy ra trong đời sống của họ. Vấn đề là họ chưa hề nói những kinh nghiệm nào trong thánh linh tiếp theo đó. Họ chưa hề tiến xa hơn trong đời sống thuộc linh hoặc là giả họ cố gắng muốn có một cái được kinh nghiệm đại giải khác như kinh nghiệm đầu tiên. Chắc chắn là công việc khởi đầu của việc nhận lãnh thánh linh là quan trọng nhưng đó chỉ là khởi đầu. Chúng ta không nên cứ nhớ lại một số kinh nghiệm của chúng ta cách đây nhiều năm khi chúng ta lần đầu tiên tiếp xúc với Thánh Linh. Thánh Linh phải trở nên thực hữu hơn với chúng ta ngày hôm mỗi ngày. Ngài phải thực hữu đối với chúng ta hơn cái ngày đầu chúng ta nhận lãnh Ngài. Nếu Ngài không thực hữu thì chúng ta cũng không bước đi trong sự gần gũi với Ngài. Chúng ta vẫn chưa ý thức được về sự hiện diện của Ngài mỗi giây phút một. Kinh nghiệm bước kinh nghiệm quan trọng nhất của bạn trong Chúa phải là kinh nghiệm bước đi và gần gũi với Chúa ngay hôm nay mỗi ngày. Bạn uh, nên ý thức về đám vĩ đại lớn lao hơn, sống trong bạn và ban cho bạn quyền năng đắc thắng để vượt qua mọi hoàn cảnh mà đối bạn đối diện. Khi bạn sống, vượt mỗi ngày như thế, Thánh Linh sẽ ngày càng trở nên thực hữu hơn đối với bạn. Và bạn bắt đầu vui hưởng sự đầy đủ hiện diện quyền năng của ngài trong đời sống của bạn. Bạn có thể cứ nghĩ về đỉnh núi. Tôi nhớ có lần tôi giảng tại một nhóm bụi trại trên dãy núi ở bang California. Vào năm 1955, và sau đó vào mùa hè năm 1956, tôi trở lại giảng cùng một nhóm nhóm tại thương tại trường nhóm trại thường niên này. Trong thời gian năm thứ hai tôi ở đó, một phụ nữ đứng lên và làm chứng về kinh nghiệm của bà tại buổi nhóm trại vào năm trước. Bà nói năm vừa rồi khi tôi lên trên à, núi tôi không biết về phép báp-têm thánh linh nhưng Trước khi tôi rời nơi này tôi đã được đầy dạy thanh linh Sau buổi nhóm trại qua đi Tôi trở về nhà và ở dưới trũng và bắt đầu gặp một ít khó khăn Cuộc sống bận rộn phải lo con cái đi học May quá vá quần áo cho con cái Lo trách nhiệm của hội thánh và vân vân Tôi bắt đầu cảm thấy mùa hè năm ngoái Tôi uh, tôi cảm thấy là đời sống thuộc linh tôi khô hạn và vô quyền Thật ra là để kể từ mùa hè năm ngoái Tôi không nhận phước hạnh nào khác như phước hạnh tôi đã kinh nghiệm Khi tôi được nhận thánh linh trước đây Nhưng tôi mong được trở lại đây để nhận một phước hạnh khác khi tôi nghe điều đó tôi suy nghĩ người chị em này đã không hiểu toàn bộ vấn đề Bà đã khô hạn và thiếu quyền năng suốt 12 tháng trời Tuy nhiên một bà có một nhà máy phát điện đắn vĩ đại ở trong bà luôn Chúng ta có một cái nhà máy phát điện ở trong đời sống của chúng ta Anh chị em ở trong lòng chúng ta có một, có một nhà máy phát điện Và một khi chúng ta cầu nguyện chúng ta sẽ được Hallelujah Người phụ nữ này đã không được dạy dỗ đúng đắn nên bạn nghĩ là tôi cảm thấy bất lực, bất năng và khô hạn thuộc Linh nếu tôi chỉ trở lại ngọn núi này và nhận phước hạnh trở lại như năm trước tôi chắc chắn sẽ được ít lợi hơn nhiều. Đó là cách mà nhiều người suy nghĩ, đó là chính điều khiến họ thất bại. Nếu Thanh Linh đã đến trên bạn và bạn được đầy giải quyền năng của Ngài, bạn có thể vui hưởng nhiều kinh nghiệm với Ngài mỗi ngày. Bạn không phải chỉ có một kinh nghiệm rồi kết thúc tại đó, bạn không phải chờ đợi cho đến khi bạn được bạn trở lại kinh nghiệm trên núi, bạn có thể ở trên đỉnh núi thuộc linh mỗi ngày Trong đời xong của bạn. À, chúng ta đều có thể mỗi ngày đều có thể ở trên đỉnh núi thuộc linh của chúng ta. Amen anh chị em, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện tiếng lạ đi, anh chị em sẽ kinh nghiệm được một cái sự mới mẻ, một sự tươi mới trong Thánh Linh của mình. À, anh chị em sẽ kinh nghiệm điều đó. Hallelujah. Giống như nước sôi anh chị em tưởng tượng hồi nãy đi nói nước sôi đi. Anh chị em mới bắt đầu theo Chúa, anh chị em đại diện Thánh Linh đúng không? Là nước bắt mới bắt đầu sôi, nó bắt đầu mấy 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 từng chút. Nhưng mà sau đó nếu mình tiếp tục cầu nguyện tiếng lạ, nước sẽ nóng lên, nóng lên, nó bốc hơi, bốc hơi, bốc hơi. Đó, và sẽ đầy giải đời sống của chúng ta Bởi quyền năng của thánh linh của Chúa Chúng ta sẽ không có khô hạn đâu em Nhưng chúng ta sẽ luôn tươi mới Ở trong Chúa mỗi ngày Khi chúng ta cứ đến với thánh linh Và cầu nguyện với Ngài Amen không ạ ừ. Nhận lãnh quyền năng có nghĩa là gì Nếu bạn nhớ tôi đã nói Tôi hơi thất vọng Về kinh nghiệm lúc đầu Tôi được báp tem trong thánh linh Tôi rất bảo thủ và dày dạt Trước khi tôi được đại dạy thánh linh Nên tôi đoán chắc khi tôi nhận thánh lên tôi sẽ có một thời gian sôi động cảm xúc phấn khởi trong Chúa Nhưng sự việc hóa ra lại khác Tôi không kinh nghiệm về điều gì ngoại trừ cái việc nói tiếng lạ cả Dĩ nhiên là hết thải 120 môn đều nói tiếng lạ vào ngày ngủ tuần tôi cảm thấy hơi thất vọng tôi đã thấy những người khác phấn khởi và la hét mừng rỡ khi họ được đầy về thánh linh còn tôi thì tôi ước ao có thể có những cái kinh nghiệm cảm xúc như vậy và khi tôi được đại dạy tôi cầu nguyện chúa ơi những người ngủ tuần này cứ nói khi thánh linh đến cho một người người đó sẽ nhận quyền năng trong công vụ chương số 1 cái số 8 vậy quyền năng ở đâu nếu con có quyền năng hơn trước đây thì con cũng không có biết nữa <cười> anh chị em có câu hỏi nào ra mình thấy mình cũng cầu nguyện còn tiếng lạ mà sao mình không thấy mình có quyền năng gì hết vậy đó không nào chúng ta đặt câu hỏi như vậy và rồi chúng ta sẽ xem câu trả lời nhé nhiều khi tôi ta không biết quyền năng là gì chúng ta nghĩ quyền năng là điều gì đó cảm thấy được à, anh chị em có cảm thấy quyền năng không và nhưng không phải lúc nào cũng cảm thấy được quyền năng không phải lúc nào cũng cảm thấy được chúa giêsu không hứa một kinh nghiệm cảm xúc mà ngài hứa một sự mặc lấy quyền năng siêu nhiên khi thánh linh đến cho chúng ta có nghĩa là cái quyền năng đó Sao có thể thấy được hoặc không thấy được không kết cảm nhận được hoặc không cảm nhận được điều đó không quan trọng nhưng quan trọng là cái lời hứa dành cho mình là thánh linh đã ban cho đời sống của mình rồi anh chị em và chúng ta và quyền năng thánh linh đó đã ở trên đời sống của anh chị em rồi Biết anh chị em có làm là cứ tin hay không mà thôi Công vụ chương số 1 và câu số 8 nói Nhưng các con sẽ nhận lãnh quyền năng khi Đức thánh Linh đến trên các con Và các con sẽ làm nhân chứng cho ta tại Jerusalem, cả xứ Judea, xứ Samari cho đến cùng trái đất Và dù tôi cảm thấy thất vọng tôi cũng có đủ kinh thánh trong tôi để chấp nhận kinh nghiệm báp tem trong thánh linh của tôi là thật Tôi tự nhủ được đại giả Thánh Linh không giống như mình nghĩ nhưng dẫu sao cũng đúng với Kinh Thánh nên mình cứ giữ điều này. Về phần mình thì mình cũng đã được đại giả Thánh Linh rồi. Tuy nhiên tôi không nói với ai cũng không giảng về kinh nghiệm đó cho hội chúng. Tôi vẫn còn là một một sư trẻ của hội thánh cộng đồng thuộc truyền thống nên tôi quyết định là tôi sẽ chờ đợi cho đến khi tôi nhận được một quyền năng bùng nổ trước khi tôi có thể nói với ai về điều này. Tôi nghĩ rằng mình muốn mọi người có thể thấy bằng cớ về quyền năng mà không cần ai cần phải nói với mình. Tôi biết anh chị em có nghĩ cái điều này không chị thấy điều này anh chị muốn thấy một sự bứt phá lớn lao đó chuyện này xảy ra chuyện đi xảy ra bum, 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 bum. nhưng mà anh chị em thân mến chúng ta có thể nhận đã lên mà chúng ta vẫn không có cảm nhận được cái điều đó đâu nha nhưng mà chúng ta vẫn có thể quyền năng có thể lên trong đời sống của mình đó hallelujah và nhiều đó xảy ra và điều đó có ra cách này hay cách khác tôi có cảm nhận trong tâm linh một sự linh tính trong lòng rằng tôi không nên nói gì về vấn đề này có một người trong hội thánh của tôi tên là curry ông và vợ ông đi xa ở châu âu ba tháng và trước khi họ trở về tôi đã được đại diện thánh linh trước khi ông curry đi châu âu không bao lâu một số tín đồ ngũ tuần bắt đầu dự nhóm hội thánh của chúng tôi bởi vì đó là hội thánh duy nhất trong cộng đồng miền quê nhỏ bé đó những cái gia đình này phải đi nhiều dặm để tìm một hội thánh ngủ tuần để nhóm Nên họ đành phải đến hội thánh của tôi để nhóm Dù người ta từ nhiều giáo phái khác nhau dự nhóm ở hội thánh của chúng tôi Nhưng ông Curry cũng không có vui lắm khi ông phát hiện ra những cái gia đình ngủ tuần này đến nhóm Nên ông đến gặp Cox, một tín đồ của hội thánh và nói Tôi không biết chúng ta có nên để những cái người ngủ tuần này vào cái điểm nhóm của mình hay không Tuy nhiên thì đây là buổi nhóm công khai Nên cả ngay cả nếu chúng tôi không cho chúng tôi cũng không có thể nào cấm họ đến được Ông Curry nói tiếp với ông Cox Ờ, nếu những cái người đói tiếng lạ đó đến đây xoa, nhóm tôi sẽ đem cả gia đình tôi ra khỏi Hội Thánh và tôi sẽ không còn nhóm ở đây nữa. Sau đó, ông Curry và vợ đi châu Âu và trong khi họ trong vắng, tôi đã nhận Thánh Linh với bàn cờ nói tiếng lạ. Như tôi đã nói, tôi không chia sẻ tin tức này với hội chúng lúc đó bởi vì tôi hơi thất vọng về ông tứ này và tôi không cảm thấy có mình có quyền năng theo cái cách mà tôi nghĩ là phải cảm thấy. Tuy nhiên tôi nói chuyện riêng với một người về kinh nghiệm tôi được đại dạy người đó nó đó là ông Cốc, Thật ra ông Cốc là người rất thuộc linh và biết nhiều kinh thánh và ông đoán ra nhiều điều sẽ xảy ra cho tôi trước khi tôi nói lời nào. Ông và gia đình ông là những người đã cho tôi ở chung với họ mỗi khi tôi đi về quê để giảng vào cuối tuần ông cox đã nói với tôi rằng những cái gì mà ông curry nói trước khi ông ấy vắng về việc những người ngủ tuần để nhóm hội thánh chúng tôi sau này khi ông curry trở về một thời gian thì ông cox có kể nghe tôi nghe về cuộc nói chuyện khác và ông curry đã nói với ông ông curry nói với ông cox có điều gì xảy ra cho vị mục sư của chúng ta khi tôi đi vắng vậy ông cox thầm nghĩ là ai à, đã nói cho curry những cái gì đã xảy ra cho mục sư của chúng ta mình nhớ là mình đâu có nói với ông ấy có lẽ anh Karin kể nếu đã nói với ai khác và tin là đã rò rỉ ra rồi đúng không rồi ông cox nói rằng anh có Ý nói gì khi nói điều gì đã xảy ra cho mục sư Và ông Curry nói Ông mục sư của chúng ta giảng tốt hơn trước đây Ông Cốc nói Vâng, ông Curry ơi tôi nghĩ là anh Kenneth là một mục sư đầy ơn Ông Curry trả lời Tôi cũng nghĩ vậy nhưng tôi nói cho anh biết là anh ta có một cái điều gì đó trước đây anh ta không có Ông Cốc hiểu ra là không ai nói cho ông Curry điều gì cả Nên để khích lệ ông Curry nói tiếp Ông ông sẽ nói Vậy mục sư của chúng ta có điều gì Ông nói tôi không biết điều ấy là điều gì Nhưng dạo này anh ấy giảng hình như là anh nhận được một cái điều gì đó Và khi anh ấy nói anh ấy có quyền năng khác trước đây Các tín hữu hồi thánh cảm nhận có một quyền năng khác thường trong đời sống của tôi Và ngay cả tôi cũng không biết Ông Cô nói tiếp Trước đây tôi luôn thích nghe anh Kenneth giảng Nhưng tôi nói cho anh biết bây giờ khi anh ấy giảng sẽ được đụng chạm sự điệp của anh ấy là một sự lôi cuốn những cái lời của anh ấy có uy quyền đằng sau đó không như trước đây Ông Cóc thầm nghĩ là tốt hơn là tôi nói với ông kuri về những cái gì thật sự đã xảy ra cho anh hagin trước khi anh ta nghe những người khác nói những cái tiêu, tiêu cực về điều này. Nên anh Cóc nói, anh có muốn biết điều gì đã xảy ra cho bị một sư trẻ của chúng ta khi anh đi vắng không? Ông kuri trả lời, muốn biết chứ. một sư của chúng ta đã được đại dạy thánh lên và nói tiếng lạ đó. Sau này ông Cóc hẹn cho tôi nghe, khi tôi nói điều đó cho ông kuri ông gục đầu xuống và không nói năng gì một hồi. Tôi biết anh ấy có ngước mặt lên rồi nói. Thôi được, nếu vậy thì tôi sẽ đem gia đình tôi ra khỏi đây dù có lẽ là có tạo ra sự chia rẽ trong hội thánh. Tôi không biết anh ấy sẽ nói gì. Ông có kể tiếp, nhưng anh Curry ngước mặt lên và khóc. Anh ấy nói, thôi thôi, thôi tôi nói cho ông điều này. Điều này khiến tôi lại tin thêm. Tôi nghe Hagen giảng trước đó và tôi nghe anh ấy giảng kể từ đó tới nay có một quyền năng, một chiều sâu thuộc linh mà anh ấy chưa hề kinh nghiệm trước đây. Tôi nghe những cái điều mà ông Curry nói và tôi liền ăn năn Tôi cầu nguyện, chú ơi! Con lúc nào cũng có quyền năng nhưng con lại nghi ngờ về điều này, bây giờ con hiểu rằng quyền năng đó không ban cho con chỉ vì ích lợi của cá nhân con mà để con có thể ban phước cho người người khác, đó là lý do hội chúng của con đều biết điều gì đã xảy ra với con dù là con chưa biết. Sau đó, tôi cũng bắt đầu để ý sự khác biệt trong đời sống của tôi. Tôi đối diện với những thử thách hoạn nạn và cám dỗ mà trước đây tôi phải dùng hết nỗ lực để vượt qua. Nhưng kể từ khi đó, tôi khi tôi nhận Thánh Linh, tôi để ý tôi có một điều gì đó khác giúp chúng tôi vượt qua những thử thách cám dỗ với một ý thức về sự đắc thắng. Tôi cầu nguyện, chú ơi, con đã sai con đã sai về quyền năng con nghĩ rằng cách này cách khác con có thể cảm nhận được quyền năng trong thân thể của con con nghĩ rằng con sẽ nổ tung như một quả mìn và do đó con con không cảm nhận được như vậy như thân thể con nên con nghĩ là con không có quyền năng gì cả nhưng ngày phán từ trong lòng của con sẽ tuôn ra những dòng sông nước sống và những dòng sông này sẽ tuôn ra và ban phước cho những người khác như gian chương số bảy câu số ba mươi bảy đến câu số ba mươi chín đó là mục đích của quyền năng mà con nhận được nơi thánh linh và hội chúng cho con thấy sự đổi khác Hallelujah cảm ơn Chúa anh chị em thấy không? Alulu Chúa thật tuyệt vời đúng không? Anh chị em chúng ta cầu nguyện nhân dẫn nạn thánh linh chúng ta có thể chúng ta không cảm giác bên ngoài chúng ta có điều gì nhưng bên trong thánh linh đang hành động một điều gì đó trên đời sống của anh chị em. Alulu chúng ta hãy cảm ơn Chúa vì điều này. Chúa ơi con cảm ơn Chúa vì quyền năng ngày ban cho con và Chúa ơi dù con không có cảm nhận được nhưng con biết rằng con có một sự xuất dầu của Chúa trên đời sống của con và con sẽ dùng ít lời đó để mà làm ít lời cho đời sống dùng con đời sống của con mà làm ít lời cho nhiều người khác nữa. Con cảm ơn Chúa. Alulu Amen Amen. Chúng ta đọc tiếp, chẳng bao lâu ông đã nói về sự đổi khác trong bài giảng của tôi, mà mọi người trong hội thánh đều nói về sự đổi khác này. Họ nói với nhau, chuyện gì đã xảy ra cho mục sư của chúng ta, anh ấy đã nhận quyền năng, bí quyết của anh ấy là gì vậy, là gì đến nữa thì tôi cũng cần nó. Cuối cùng, tôi đã quyết định đến lúc tôi phải đi nói cho hội chúng chuyện gì đã xảy ra, tôi nói, điều duy nhất tôi biết là tôi đã được đầy dạy thánh lên và đã nói tiếng lạ. Quý vị cũng sẽ nhận quyền năng khi thấy quý vị nhận thánh lên và nói tiếng lạ. Quyền năng siêu nhiên đó không hiện lộ trong đời sống tôi cho đến khi tôi được đầy dệt thánh linh và khi hội chúng của tôi biết điều đó nói cho cùng họ cũng nghe tôi giảng hai năm trước đó và để ý thấy không có quyền năng nào trong đời giảng của tôi. Người khen Chúa, lời làm chứng của tôi đã tạo ảnh hưởng trên phần lớn các tín hữu mà cuối cùng họ cũng được đầy dệt thánh linh. Chẳng bao lâu chúng tôi biến hội thánh này thành hội thánh ngũ tuần. Chúng tôi không mất một gia đình nào, mọi người vẫn đến nhóm. Thật ra là hội thánh tăng trưởng hơn trong những cái năm này sau kinh nghiệm đó tôi không nghi ngờ gì nữa về những cái phước hạnh mà tôi đã nhận được khi tôi được đầy dạy thánh linh tôi hiểu vấn đề là không phải là cảm nhận quyền năng vấn đề là đau phục thánh linh vấn đề là phóng thích quyền năng của đấng vĩ đại hơn đang ở trong tôi Hallelujah. thật tuyệt vời không anh chị em anh chị em đang có một đấng vĩ đại hơn đang ở trong chị em Hallelujah. cảm ơn Chúa và điều gì xảy ra cả một hội thánh truyền thống bắt đầu đầy dày thánh linh và nói tiếng lạ thật tuyệt vời đúng không anh chị em rất tuyệt vời luôn cảm ơn Chúa Kết quả của việc lắng nghe Thánh linh Trước khi tôi được đầy dạ Thánh linh tôi thích thú cầu nguyện và thông công với Chúa trong nhiều giờ Nhiều lần tôi cầu nguyện suốt đêm trong tiếng Anh Nhưng dù tôi đã hiểu, đã để nhiều giờ trong sự hiện diện của Chúa Nhưng tôi không hiểu sao khi cầu nguyện xong tôi cảm thấy là vẫn không có thỏa lòng Dường như lúc nào tôi cũng cũng không có nói hết được những cái những cái hết những cái điều mà tôi muốn thưa với Chúa Dù tôi dùng hết những tính từ nào tôi biết Để thưa với Chúa rằng Ngài kỳ diệu biết bao Nhưng tôi vẫn không diễn tả hết nỗi lòng của tôi Khi tôi cầu nguyện xong Nhưng sau khi được đại giải thánh linh Và bắt đầu cầu nguyện tiếng lạ Đời sống cầu nguyện của tôi thay đổi cách ngoạn mục Cuối cùng thì tâm linh của tôi diễn tả hết Và tôi thấy được tôi thỏa lòng trong tâm linh tôi Khi tôi cầu nguyện xong Dĩ nhiên là tôi đã nhận lãnh Thánh Linh ở một mức độ nào đó qua sự tái sinh trong gian chương số 3, câu số 3 đến câu số 8. Ngài đã làm chứng với tâm tin tôi rằng là tôi là con cá của Chúa, như Roma chương số 8, câu số 16, và khi tôi nằm trên dương bệnh lúc còn thiếu niên với căn bệnh về tim và huyết, về huyết bất trị. Thánh Linh phán với lòng tôi muốn hướng tôi đến đề tài chữa bệnh thiên thượng trong lời của Chúa tôi thật sự cần lời Chúa và cần thánh linh dẫn dắt tôi vào sự chữa bệnh bởi vì lúc đó tôi chỉ nghe người ta giảng về sứ điệp cứu rỗi mà thôi tôi đã đi học trường chủ nhật và đi nhóm suốt cả đời tôi tôi không hề bỏ một buổi nhóm nào cho đến khi tôi nằm giường bệnh tuy nhiên tôi chưa hề nhận được huấn luyện nào về việc lắng nghe thánh linh và bước theo ngài như lúc còn là một cậu bé, sau 16 tuổi nằm trên giường bệnh, tôi bắt đầu lắng nghe một tiếng phán bên trong thánh linh phán với tâm linh của tôi. Không ai bảo tôi là hãy lắng nghe, nhưng tôi chỉ nói là mình sẽ khốn khổ hơn bao giờ nếu không lắng nghe. Nó cho cùng bác sĩ nói là tôi sẽ chết, nên tôi không có làm gì khác được. Tôi nghĩ là tôi học lắng nghe tiếng nói từ bên trong của tôi. Và khi thánh linh nghe và khi tôi lắng nghe thánh linh là đấng mà tôi biết một chừng mực nào đó qua sự tái sinh ngài giảng dạy tôi ngay và sửa lành thiên thượng. Cả ngày mà Thánh Linh phán với lòng tôi rằng, "Bây giờ con tin là con đã được lành bệnh rồi." Tôi nói, "Dạ con tin." Thánh Linh phán, "Hãy đứng dậy, những người khỏe mạnh sẽ thức dậy lúc 10 giờ sáng." Lúc đó tôi nằm trên giường bệnh và dồn hết sức tôi cố dậy và vật vã để đặt chân xuống dưới nền nhà. Tôi nắm lấy thành giường và cố đứng dậy, dựa vào thành giường và tôi công bố, "Tôi muốn có công tôi muốn công bố trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời toàn năng, của Thiên sứ Thánh của Đức Thánh Linh và của ma quỷ cùng tất cả bè lũ của nó, theo lời của Chúa, tôi được lành bệnh và tôi tin điều này." Thánh Linh Tôi cảm nhận được một sự ấm áp của quyền năng chữa lành ở trong Chúa, của Chúa đang lan ra khắp thân thể của tôi. Tôi đứng thẳng lên và bắt đầu đi lại trong quanh phòng và được lành hẳn. Làm sao tôi được lành như thế sau khi tôi đã bị bại nằm liệt giường do chứng bệnh tim bất trị suốt 16 tháng. Tôi đã lắng nghe tiếng thánh linh là đấng mà tôi quen biết trong tái sinh, rồi sau đó tôi nghe cùng một thánh linh nói, nghe cùng một tiếng nói của thánh linh và dẫn tôi vào phép báp têm trong thánh linh của Ngài. Công vụ chương số 1 câu số 5. Hãy nhớ lại sự phân tích về nước, khi tôi được tái sinh và ngay trên giường bệnh tôi chỉ uống một hớp nước, kinh nghiệm sự tái sinh. Nhưng cùng một thánh linh là đáng đã khiến tôi trở thành một tạo vật mới trong chúa cơ thể, cũng dẫn dắt tôi vào sự chữa bệnh thiên thượng, sau đó tôi nhận thánh linh và uống cho đến khi tôi no đầy và kể từ đó chức vụ của Ngài cho tôi qua tôi và mối quan hệ của Ngài với tôi được gia tăng rất nhiều lần. Duy trì thánh linh ở một mức độ lớn hơn Được thánh linh dẫn dắt cơ đốc nhân biết Ngài qua sự tái sinh tới một mức độ nào đó. Nhưng đối với những ai được đầy về thanh linh và cầu nguyện tiếng lạ, sự dẫn dắt của thanh linh luôn có sẵn ở trong một mức độ lớn hơn. Ở đây nói là gì? Mà Chúa luôn dẫn dắt chúng ta đúng không? Nhưng khi mà chúng ta cầu nguyện thanh linh, chúng ta đang ở trong một mức độ lớn hơn của cái việc nhận biết tiếng Pháp của Ngài và nhận được sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của mình. Hallelujah! Cảm ơn Chúa. Anh chị em thân mến, Chúa có kế hoạch tốt lành cho anh chị em. Ngài rất là vui thích vì được phục vụ lời Chúa vì, vì, vì giúp ở anh chị em để bước lên một cái tầm cao mới. Tôi không nói về việc chị nói và lời trong tiếng lạ, nếu đó là điều bạn làm thì chức vụ của Thánh Linh trong đời sống bạn không khác gì với đời sống trước khi được đầy dạy Thánh Linh. Tôi đang nói về việc để thì giờ thực sự cầu nguyện trong tiếng lạ và để thì giờ với Chúa đều đặn mỗi ngày. Nếu bạn nỗ lực duy trì một đời sống đầy dạy Thánh Linh bằng các cầu nguyện nhiều trong tiếng lạ thì Thánh Linh sẽ thông công với bạn qua chính tâm linh của bạn cô linh tôi nhất chương số 14, câu số 14 bốn lời chúa nói là nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm linh của tôi cầu nguyện nhưng tâm trí của tôi bất động chính thánh linh ban cho tâm linh của bạn khả năng để cầu nguyện với đức chúa trời thánh linh hướng dẫn đời sống của người cầu nguyện của bạn cách siêu nhiên khi ngài ban cho bạn lời nói ngài cầu nguyện qua bạn và những cái điều trước khi nó xảy ra trong nhiều năm tôi khám phá ra rằng chưa hề có ai bị bệnh hay qua đời trong gia đình tôi mà tôi không biết hoặc là chưa cầu nguyện trước đó khi tôi đôi khi tôi biết trước tới hai năm Loại tri thức khải thị này không chỉ đến qua những ân tứ khải thị của một tiên tri Tôi cũng vận hành trong chức vụ đó Nhưng Thánh Linh nói thánh, Kinh Thánh nói là Thánh Linh sẽ bày tỏ cho mọi tín hiệu biết những cái việc điều sẽ đến Và anh chị em thân mến Chúng ta cũng cần phải trong đợi nơi Chúa rằng Ngài sẽ bày tỏ chúng ta những cái điều Mà Chúa muốn chúng ta biết Và những cái điều sẽ đến đó anh chị em Giang chương số 16, câu số 13 Nhưng khi Thánh Linh là thần chân lý đến Ngài sẽ hướng dẫn các con vào chân lý toàn vẹn Vì Ngài không tự mình nói ra Nhưng chỉ nói những gì các Ngài nghe Và loan báo cho các con những việc đang xảy đến Hallelujah Cảm ơn Chúa, cảm ơn Tài và con đang nghe nha Cảm ơn Chúa Chúa Thánh Linh, Đức Chúa Thánh Thần Ngài sẽ là thần chân lý, Ngài sẽ dẫn chúng ta vào Trong một chân lý toàn vẹn Vì Ngài không tự nói ra Nhưng nói những gì Ngài nghe và loan báo cho chúng ta Những việc xảy đến nhờ Thánh Linh tín hữu nào cũng có thể biết trước được điều gì đó khi họ bước đi với Chúa. Nhiều khi sự việc được bày tỏ khi tín hữu cầu nguyện trong tiếng lạ. Kể từ khi được báp tem trong Thánh Linh, tôi thường có kinh nghiệm này khi tôi cầu nguyện trong tiếng lạ. Chúa sẽ bày tỏ cho mình trước một điều gì đó. Thánh Linh bày tỏ cho tôi những việc xảy đến trước khi nó xảy ra nên tôi có thể cầu nguyện về điều đó. Vấn đề đơn giản là cầu nguyện trong tiếng lạ và cảm nhận trong tâm linh của tôi những gì tôi đang cầu nguyện nó giống như ăn tứ lời tri thức đó anh chị em, ừ. lời tri thức kết hợp với ăn tứ nó tiếng lạ khải thị lắng nghe tin Chúa kết tương giao với thánh linh, à, những cái đó giống nhau anh chị em ha, cảm ơn Chúa, cầu nguyện theo những cái sự màu nhiệm bây chúng ta chuyển sang một khán khác. Hãy để tôi nêu một ví dụ từ chính đời sống của tôi Về việc Thánh Linh thúc giục tôi cầu nguyện Trong tiếng lạ về những cái việc trước khi nó xảy ra Tôi tổ chức một buổi nhóm Tại San Louis vào năm 1958 Và sau buổi nhóm tôi trở về phòng khách sạn Tôi cố đọc sách Nhưng bên trong tôi có một cái cảm giác khó chịu Nên cuối cùng tôi buông cuốn sách ra Tôi hỏi Chúa Chúa ơi chuyện gì đã xảy ra vậy hả Chúa Hãy nhớ là Chúa Yêu Sô phán là Đức Thánh Linh Không nói về chính Ngài Nhưng điều gì Ngài nghe Ngài sẽ nói lại trong văn chương số 16 câu số 13 Điều này có nghĩa là bạn nên trong đời Thánh Linh phán với bạn Chắc chắn là Ngài sẽ phán với bạn qua lời của Chúa Bởi vì Ngài là tác giả của lời của Đức Chúa Trời Nhưng Ngài cũng phán bên trong bạn khi bạn cầu nguyện trong tiếng lạ Tôi cứ hỏi Chúa, Chúa ơi chuyện gì vậy Khi tôi cầu nguyện theo những sự màu nhiệm trong Thánh Linh Cô Nhất chương số 14 câu số 2 nói rằng Vì người nói tiếng lạ không phải nói với mình, nói với người Nhưng nói đối với Đức Chúa Trời vì không ai hiểu người ấy nói gì Và người do Thánh Linh nói những sự huyền nhiệm, những bí mật thiên thượng sau một lát, tôi có cảm nhận là ai đó trong gia đình tôi gặp nguy hiểm đến tính mạng, bị bệnh tật, uh, bị bệnh tật tấn công chẳng hạn, tôi lập tức nghĩ đến vợ tôi là Orienta bởi vì tôi đang đi hầu về chủ ở một thành phố khác, còn nhà tôi thì ở nhà. Nhưng khi tôi tiếp tục cầu nguyện trong tiếng lạ, tôi biết trong lòng là không phải vợ tôi, sau đó tôi nghĩ đến con trai tôi là Ken và Pat. Um, tôi cầu nguyện cho chúng trong tiếng lạ vì khi tôi cầu nguyện tôi biết rõ là hai con tôi cũng không bị nguy hiểm gì cả. Rồi tôi nghĩ đến mẹ tôi khi tôi cầu nguyện trong tiếng lạ cho bà, tôi biết chính bà là người tôi đang cầu nguyện thay cho Tới lúc đó thì chuông điện thoại reo và chính vợ tôi gọi vào nhà của tôi, mẹ anh ơi mẹ đang ở trong bệnh viện. Tôi trả lời không sao đâu, anh biết rồi, tôi đã được báo trước và anh Bạch anh đã được báo trước và anh nhận được câu trả lời, Đức Thanh Linh bảo anh rằng mẹ sẽ khỏe thôi. Biết trước sự việc như thế há không có phước hạnh là sao chứ em, chúng ta được chuẩn bị sẵn trước cho những cái điều mà um, mà sẽ xảy đến cho nên là chúng ta không có phải lo lắng sợ hãi gì về tương lai hết đó, anh chị em ha. Chúng ta cứ cầu nguyện đi và Thánh Linh sẽ thôi thúc suy là bày tỏ những cái điều mà Ngài muốn bày tỏ qua đời sống của chúng ta, cho đời sống của chúng ta. Hallelujah. Chúng ta sẽ được ích lợi rất nhiều khi biết được Thánh Linh qua sự tái sinh, nhưng phép báp têm trong Thánh Linh sẽ gia tăng phước hạnh này. Đức Chúa Trời cũng đã ban cho chúng ta cơ hội để kinh nghiệm Thánh Linh ở một mức độ lớn hơn qua phép báp têm trong Thánh Linh với bằng cửa là nói tiếng lạ. Bạn thấy đó sự tái sinh là Đức Chúa Trời giới thiệu cho tội nhân sự sống và bản chất của Ngài Còn phép bắp tem trong Thánh Linh là Đức Chúa Trời giới thiệu con cái Ngài quyền năng siêu nhiên đó. Chúng ta được cứu là chúng ta ok rồi ha Nhưng mà chúng ta chỉ mới được biết Chúa thôi Còn nếu mà chúng ta muốn biết được quyền năng của Chúa Thì chúng ta phải được bắp tem Thánh Linh nha anh chị em ừ, Cảm ơn Chúa anh chị em nào chưa được bắt tem Thánh Linh, chưa được đại dạy Thánh Linh, xin hãy liên hệ với tôi. Hãy cầu nguyện, hãy nghe là những bài giảng này. Tôi sẽ giúp đỡ cho anh chị em, để anh chị em có thể nhận Thánh Linh. Hallelujah! Tôi sẽ giúp đỡ anh chị em. Cùng, cùng kiến cải Chúa để rồi, anh chị em có thể nhận được Thánh Linh. Hallelujah! một cộng mạo hiểm lý thú bắt đầu hãy để tôi nhấn mạnh lại mặc dù sự đổ đầy lúc đầu không là khởi đầu của một phước hạnh lớn lao nhưng đó không phải là một kinh nghiệm duy nhất bạn kinh nghiệm nơi chúa thật ra phước hạnh lớn lao đến với tôi trong bước đường theo chúa là kết quả của việc cầu nguyện tiếng lạ như tôi đã nói tôi biết thánh linh không kinh trong kinh nghiệm tái sinh dĩ nhiên là ngay cả trước khi tôi được đầy dạy thánh linh tôi biết đến thánh linh lúc còn là một người hầu vì chúa non trẻ theo truyền thống Thánh Linh đã đến trên tôi và sức giàu cho tôi để rao giảng và dù tôi là chưa tổ chức các bộ nhóm chữa bệnh công khai, nhưng tôi đã giảng sự chữa bệnh cho hội chúng và cá nhân tôi cũng đã đặt tay cho nhiều người và họ được lành rồi. Cảm thể chú về những cái người được lành và được 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 cứu xảy ra trong chức vụ của tôi trong 4 năm đầu sau khi tôi được tái sinh, nhưng tôi chưa hề kinh nghiệm được những biểu lộ siêu nhiên cho đến khi tôi được đầy giải Thánh Linh vào tuần thứ hai 2 một tháng 4 năm 1937. Lúc đó tôi đã giảng được 4 năm rồi. À, anh Khang nhắn em không hiểu. Anh Khang ơi, chú ơi, cầu xin cắt bớt cơn cho chúa con trong con nhiều hơn. Ừ, em chưa hiểu lắm, anh Khang. Dù vậy, em biết rằng chú yêu anh. <cười> Và chú lắng nghe lời cầu nguyện của anh đó. Sau khi tôi cầu nguyện, tôi được đại dạy thanh linh, tôi học để cầu nguyện nhiều trong tiếng lạ và kết quả là đã tạo ra một sự khác biệt. Không ai bảo tôi làm điều này. Chúng tôi không nghe nhiều sự dạy dỗ về chủ đề này lúc đó. Thậm chí lúc đó tôi cũng không biết là tôi có nên cầu nguyện một khi tôi muốn hay không. Nhưng tôi khám phá ra rằng cầu nguyện tiếng lạ dễ hơn và cầu nguyện là cầu nguyện tiếng mẹ đẻ. Tôi cũng đã học biết rằng tôi có thể tăng trưởng nhiều hơn trong đời sống thuộc linh bằng cách cầu nguyện tiếng lạ hơn là bất kỳ cách nào khác. Nên tôi cầu nguyện tiếng lạ nhiều. Chẳng hạn, những sự chữa lành lớn lao mà tôi đã từng chứng kiến trong chức vụ của tôi sẽ đến sau một thời gian cầu nguyện trong tiếng lạ. Khi tôi cầu nguyện, tôi thấy trong thánh linh những gì mà tôi đang cầu nguyện. Bạn thấy đó, chúng ta có thể cầu nguyện trong thanh linh và uh, những cái việc thuộc thể là thuộc linh. Rồi, khi tôi văn lời làm những cái gì tôi đã thấy trong thánh linh, người đó được chữa lành. Thật sự uh, đối Đổ đôi độ đầy lúc đầu của thánh linh là rất là tuyệt vời nhưng kinh nghiệm khởi đầu đó chỉ là khởi điểm mà thôi đức chúa trời còn để còn để dành cho chúng ta những cuộc mạo hiểm siêu nhiên mà tất cả một bộ án đời khi chúng ta học cách để vận hành trong lĩnh vực của thánh linh đó là lý do tôi muốn bàn thêm với bạn việc nói tiếng lạ khi mà bạn nhận ra giá trị và đích thực giá trị đích thực và tầm mức rộng lớn của sự thông công siêu nhiên của đức chúa trời và tôi tin rằng bạn sẽ tận dụng ân tứ này một cách tối đa Hallelujah anh chị em, tôi khích lệ anh chị em là những người đã được bắt dẫn thêm Thánh Linh và đầy tiếng lạ rồi anh chị em hãy tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục cầu nguyện trong Thánh Linh đi anh chị em Anh chị em sẽ kinh nghiệm được cái sự sức giàu tươi mới trên đời sống của anh chị em đó, anh chị em sẽ kinh nghiệm được sự sống mới Trên đời sống của anh chị em không dừng lại đâu anh chị em Chúa ngày sẽ làm những việc lớn Trên đời sống của anh chị em anh chị em cứ cầu nguyện Chúa đi cứ khát khao Chúa đi cứ cứ cầu nguyện đi anh chị em và chúng ta sẽ kinh nghiệm được đặt tay thì kệ đâu thì sẽ đâu làm vậy Chúa sẽ khái thử chúng ta nhiều điều hơn nữa về ví dụ bình thường mình đặt tay là mình chỉ biết đặt tay rồi mình rút rút <cười> giống như là một số người nói những cái người ở cà mau là những ông thầy rút thì thôi thì cũng được rút rút nhưng mà ở một mức độ cao hơn chúng ta biết cái vấn đề gì thực sự xảy ra trong đời sống của người đó luôn và chúng ta phải cầu nguyện để rồi Cầu nguyện để rồi Chúng ta có một mối tương giao mật thiết với Chúa Và chúng ta có thể dễ dàng nhảy bén hơn Trong cái việc lắng nghe tiếng phán của Ngài Anh chị em ha Hallelujah Cảm ơn Chúa Thật tuyệt vời Thật tuyệt vời Chúng ta có một Đức Chúa Trời Ngài ban cho chúng ta những ân tứ Để rồi chúng ta có thể Bước đi một cách mạnh mẽ Trong quyền năng siêu nhiên của Ngài Amen Amen hallelujah anh Vũ liên hệ với em nha nhắn tin vô cái trang của em nhắn tin vô trang của em hoặc là nhắn tin vô cái Facebook cá nhân của em nha em sẽ coi cùng tin cậy Chúa với anh không biết anh đã nhận được Thánh Linh chưa không biết anh nhận đã bắt thêm Thánh Linh chưa Nhưng mà chúng ta biết rằng là khi chúng ta xin thì chúng ta sẽ được hallelujah cảm ơn Chúa hallelujah Bây giờ là 9 9:48 48 phút và chúng ta sẽ chuyển sang phần tôi nghĩ là ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng tại ở đây và chúng ta sẽ để phần dành phần còn lại vào À, ngày mai uhm. nhưng mà có lẽ là chúng ta cứ giữ nguyên tắc của mình đi ha uh, hallelujah uh, tôi sẽ tiếp tục đọc luôn <cười> tôi sẽ cố gắng là đúng 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 khoảng cỡ là 10 giờ tôi sẽ kết thúc anh chị em chịu khó ở lại đi <cười> tại vì có một số chương nó cũng khá là ngắn à, tôi sẽ đọc uh, chúng ta sẽ cố gắng cứ một tiếng mỗi ngày nghe uh, nghe sách để chúng ta sẽ được tăng trưởng anh chị em huh? à, báo bà, bà ngoại cô Hòa chúng ta ở lại ráng là ở lại xíu nha hallelujah cảm ơn Chúa anh Vũ ơi uh, anh nhắn tin nha chút nữa xong bây giờ này để em hướng em uh, em em gọi cho anh hoặc là bây giờ anh anh từ anh từ tự đưa tay lên anh tự khát khao chúa đi rồi anh anh tự từ bởi đức tin anh nhận thanh lạnh tiếng lạ luôn đi ha đã, bây giờ bây giờ đưa tay lên nè dịch đã tay lên chúa ơi con khao khát ngài anh thành lập theo lời của tôi chúa ơi con khao khát ngài con cầu xin chúa ban thánh linh cho đời sống của con giúp con bước đi trong quyền năng này bởi đức tin đi con Nhận lãnh thánh linh của ngài và nếu mà thực sự anh khao khát thì sẽ có một cái điều gì khao khát thúc dục trong lòng của anh Thì anh hãy mở miệng ra và nói đi Anh anh hãy mở miệng ra và nói Anh hãy mở miệng ra và nói Thánh Linh không có nói thay cho anh đâu Nhưng mà việc anh là nói Còn việc Thánh Linh là ban cho anh lời để nói Chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai trong thời gian anh vụ à, Cứ tiếp tục cầu nguyện tiếng lạ đi Giá trị của việc nói tiếng lạ phần 2 chương số 9 Pheo Luân nhấn mạnh việc nói tiếng lạ nhiều người trong hội thánh ngày nay không biết nhiều về giá trị của việc nói tiếng lạ. Nhiều cơ đốc nhân không biết gì về chủ đề này. Những người khác thì biết tiếng lạ là, là bằng cớ khởi đầu của phép áp tem trong thánh linh. Nhưng họ không hiểu những mục đích khác của kinh thánh về việc nói tiếng lạ. Chúng ta sẽ bàn nhiều về các lý do mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ân tử siêu nhiên này để làm ích lợi và ban phước cho chúng ta. Nhưng trước hết tôi muốn hỏi câu hỏi này, Phaolô đã coi trọng việc nói tiếng lạ như thế nào? Khi bạn nghiên cứu các thư tín của Paulo, bạn sẽ thấy là ông viết rất nhiều về đà tài tiếng lạ và rõ ràng ông đã thực hành những gì ông rao giảng. Không lạ gì, ông đã tuyên bố với hội thành Corinto rằng tôi tạ ơn Đức chúa trời vì tôi nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em như Corinto nhất trên số 14, câu số 18. Một nhà lãnh đạo cơ đốc nổi tiếng có lần viết một lá thư phản bác tiếng lạ cho một cái những cái tân tín hữu sốt sẵn của ông vừa được đại dạy thanh linh tôi được phép đọc một phần, tôi được phép đọc một phần của lá thơ đó trong lá thơ, vị lãnh đạo cơ đốc này nói rằng phaolô xem nhẹ việc nói tiếng lạ và rằng các vị sứ đồ cố gắng bác bỏ và ngăn cấm các tín hiệu corinto nói tiếng lạ và mặc dù người này không thể hề đưa ra được một đoạn kinh thánh hay là một cái hỗ trợ nào cho câu nói của ông nhưng mà ông cố chứng minh quan điểm của ông bằng cách là tuyên bố rằng phaolô nói là tôi thà lấy năm lời bằng tiếng trí khôn còn hơn là vạn lời bằng tiếng lạ đó, một cái sự bác bớ đến với những người nói tiếng lạ Nhưng chúng ta biết rằng là Chúa có kế hoạch cho chúng ta à, Chúa ban tiếng lạ chúng ta là bị ích lợi cho ngài Tự nhiên Chúa ban chúng ta và chúng ta khinh lờ cái món quà Chúa ban chúng ta thì ít lợi gì đâu đúng không chị em Hallelujah Vậy thì có phải Phaolô là xem nhẹ tiếng lạ không Nhưng Paulo không có nói rõ điều đó Vì lãnh đạo cơ đốc này đã trích dẫn Kinh Thánh ra khỏi mạch văn Và cho Kinh Thánh nói điều mà ông muốn Kinh Thánh nói vậy Chúng ta hãy xem những gì Paulo thật sự nói trước hết. Ông đã tuyên bố như chúng ta đã nói là tôi tạ ơn chúa chú trời vì tôi nói tiếng lạ hơn, nhiều hơn hết thảy anh em như Corinto nhất chương số 14 câu số 18. Chúng ta hãy giả sử nếu bạn thức dậy vào buổi sáng và tuyên bố tại bàn nay là ngày của Chúa đã tạo dựng nên đây là một ngày tốt đẹp và tôi tạ ơn chú về ngày hôm nay. Bạn tuyên bố một lời tích cực nhưng thay vị này bạn đang xem nhẹ ngày đó quá. Điều này thật phi nghĩa phải không? Tuy vậy, vị học giả kinh thánh này đưa ra cùng một lập luận khi ông cho rằng là Paulo xem nhẹ tiếng lạ trong khi đó Phaolô lại nói ông tạ ơn đức Chúa trời và ông nói tiếng lạ nhiều hơn cả hội thánh Corinto nếu Phaolô nói tiếng lạ nhiều hơn nhóm tín hiệu Corinto thì chắc chắn ông phải nói tiếng lạ rất nhiều <cười> khi bạn đọc những cái phần còn lại của chương 14 bạn sẽ thấy rằng việc nói tiếng lạ là, là điều mà tất cả các tín hiệu Corinto đều muốn làm Phaolô phải sửa sai hội thánh Corinto liên quan đến vấn đề này bởi vì nhiều người trong số họ nói tiếng lạ không đúng chỗ thờ phượng và cũng không có đúng cách luôn Cô Đinh Tô nhất chương số 14, cao số 22, cao số 23. Như thế, các tiếng lạ là một dấu không phải là cho những người chưa tin, nhưng cho những người không tin. Còn nói thiên tri không phải là cho những người không tin, nhưng cho tín hữu. Vậy, khi cả hội thánh họp lại và tất cả mọi người đều nói tiếng lạ chợt có người bình thường hoặc là người chưa tin bước vào, họ có phải họ sẽ nghĩ rằng anh chị em điên cuồng không? À, Phaolô nói rõ trong câu 23 rằng thật, không tốt cho cả hội thánh nhóm nhau tại một đời và thảy đều nói tiếng lạ cùng một lúc sau. Nếu... Paulo phải lên tiếng về điều này thì có nghĩa là các tín hữu Corinto đã hiểu đã để rất nhiều thời giờ uh, để mà nói uh, nói tiếng lạ trong hội thánh cùng một lúc. Và nếu việc này cứ tiếp diễn và nếu ai đó cứ không biết gì về những cái chuyện thiêng liêng đến nhóm, có lẽ sẽ nghĩ rằng tín hữu này mất trí quá, nên Paulo nói cho các tín hữu Corinto này rằng nói tiếng lạ rằng nên Paulo không nói với các tín hữu này là nói tiếng lạ là sai, mà ông cũng không cấm họ nói tiếng lạ ông không nói là anh em không nhận ân tứ của chú đâu anh không chắc chắn là không ông không có nói vậy các tín hữu này đã nhận ân tứ của chú đấy nhưng có điều là họ rất là quá phấn chấn phấn khởi khi mà vui và vui mừng với ân tứ siêu niên này đến nọ họ thấy đều nói tiếng lạ cùng một lúc luôn và phao chỉ nói cho các tín hữu này biết trong một buổi nhóm hội thánh họ có phải họ phải làm mọi sự để gây dựng những người nghe. Sau đó, trong một chương ông chỉ ra chạy thêm về việc nói tiếng lạ nơi hội chúng, Côrintô nhất số 14 câu số 27 đến câu số 28, nếu có ai nói tiếng lạ thì chỉ nên hai hoặc ba người là nhiều nhất và phải theo thứ tự là một người phải thông dịch, nếu không có ai thông dịch thì người ấy nên im lặng trong hội thánh chỉ nói với riêng mình và với Đức Chúa Trời cảm tạ Đức Chúa một tín hữu có thể ngồi trong buổi nhóm và nghe giảng mà vẫn âm thầm cầu nguyện tiếng lạ với mình và với Đức Chúa Trời được và khi làm vậy người đó sẽ được gai dựng theo hai cách khác nhau cách thứ nhất là người đó sẽ được gai dựng qua việc nghe lời giảng của lời Chúa và cách thứ hai là người đó sẽ được gai dựng qua việc âm thầm nói với Đức Chúa Trời trong tiếng lạ khác ở mục đích và công dụng đó là điều Phaolô nói đến trong cô nhất chương số 14, bốn câu số 19. khi ông nói nhưng trong hội thánh tôi thà chỉ nói năm lời bằng tâm trí để dạy dỗ người khác hơn là nói một vạn lời bằng tiếng lạ paulo tại ơn chúa là ông nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy các tín hữu tại corinto cho dù là họ cũng đã nói tiếng lạ rất nhiều rồi tuy nhiên trong hội thánh paulo nói ông thà nói năm lời bằng trí khôn hơn là một ngàn lời bằng tiếng lạ tại sao để qua lời nói của ông mà ông có thể dạy dỗ người khác nói cách khác, phaolô nói rõ rằng rằng mục đích của tiếng lạ không phải để dạy dỗ hay rao giảng, nhưng là tiếng lạ địa gây dựng đời sống thuộc linh của cá nhân tín hữu ấy là cách thông công riêng tư và Đức Chúa trời. Côrintô nhất chương số 14, câu số 4 người nói tiếng lạ chỉ xây dựng chính mình, nhưng người nói tiên tri xây dựng hội thánh. điều đó có nghĩa là phaolô chủ yếu nói tiếng lạ trong đời sống cầu nguyện riêng của ông chứ không phải ở hội thánh. rõ ràng là phaolô thức dậy vào một buổi sáng và nói tiếng lạ, chắc ông cũng đã nói tiếng lạ giữa trưa và nói tiếng lạ lúc đi ngủ. Điều này cũng có nghĩa là phao lô coi trọng việc nói tiếng lạ, nói cho cùng một người không thể tạ ơn Đức Chúa Trời về điều gì đó mà người đó xem nhẹ hay là chống đối. Nên chúng ta thấy rằng là tiếng lạ đó là một ân tứ để chúng ta dùng trong thời giờ cầu nguyện tỉnh nguyện riêng và thông công với Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. Dĩ nhiên có một sự vận hành để ân tứ tiếng lạ kèm theo sự thông giải. Hai ân tứ thuộc linh này được ban cho vì ích lợi của hội thánh và đôi khi cũng ích lợi của cá nhân đó. Và nếu dùng cả hai ân tứ này thì nó tương đương với ân tứ nói tiên tri, chúng ta sẽ nói đến điểm này sau. Nhưng bây giờ đây là điều mà chúng ta cần hiểu đó là tất cả tiếng lạ thực chất thì giống nhau bởi vì tên Thánh Linh ban cho lời nói trong mỗi cái trường hợp chỉ khác ở mục đích và cái công dụng. Nếu các tín hiệu cùng nhau ngợi khen Chúa trong hội thánh thì việc họ ngợi khen Chúa trong tiếng lạ cùng một lúc là điều có thể hoàn chấp hoàn toàn chấp nhận được. à Bây giờ mình sang cái điểm mà bữa bấy Lam hỏi nè. Nếu các tín hiệu cùng nhau khen ngợi Chúa trong hội thánh thì họ ngợi khen Chúa trong tiếng lạ cùng một lúc là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nếu họ có thể cùng nhau người khen Chúa trong hội thánh thì việc người khen Chúa trong tiếng lạ cùng một lúc là điều có thể chấp nhận được Nhưng chắc chắn sẽ sai lầm nếu hết thầy họ đều nói tiếng lạ lớn tiếng đang lúc một sư đang giảng dạy lời Chúa Cái này là sai Tức là khi mà mình thờ phượng Chúa trước buổi nhóm thì mình có thể nói tiếng lạ cùng một lúc được Không sao Nhưng mà khi một sư đang giảng dạy tự nhiên mà đứng lên mình nói tiếng lạ To thì là to vậy cuối cùng làm một sư giảng của không có ăn, mọi người cũng không nhận được Mà nói tiếng lạng, mọi người cũng không nhận được, cuối cùng không nhận được gì hết Thì lúc đó là không có được nha anh chị em Và chắc chắn cũng sai luôn Nếu một sư để cả một giờ đồng hồ vô và trong tiếng lạng mà không có sự tham giải Nếu chúng ta dành một giờ để đứng lên mình chỉ nói tiếng là Mà không có một sự tham giải nào á Thì lúc đó đúng là cũng bị mất thật tự thì À, trong trường hợp đó mục sư sẽ được xây dựng mục sư lúc đó được xây dựng nhưng tín hữu là không có nhận gì cả đó là điều Paolo muốn nói đến trong cái đoạn này đó anh chị em ừ. nhưng mà có một số người là không có hiểu đoạn này nhưng mà, thôi cái những cái tranh luận đó thì cũng không muốn họ muốn chống thánh linh thì mặc kệ họ nhưng mà kinh thánh đó là đừng có à, đừng có cái gì thánh linh da à, đừng có khước từ đứng thánh linh đừng có à, khinh lường thánh linh hay đừng có à, tôi muốn tự như tôi muốn đọc cái câu đó cho anh chị em quá Tề Xuân Lân đi cao số 5 Hãy vui mừng mọi người cầu nguyện trong mọi sự chớ dập tắt thánh linh, đừng khinh rẻ lời tiên tri. Chớ dập tắt thánh linh. Câu câu đó là câu chớ dập tắt thánh linh anh chị em hả? Thánh linh người muốn vận hành thì chúng ta phải để cho ngài vận hành chứ đừng dập tắt. Hallelujah. Đó. Học biết giá trị của tiếng lạ. Lời Đức Chúa Trời rất là đơn giản và rất là rõ ràng. Một số người đã làm cho ngọn đồi thành ngọn núi giọng ngọn đồi tức là ngọn đồi nó thấp hơn mà giờ thành ngọn núi là nó to hơn. Tý bố rằng Phaolô dạy hội thánh các là các tín hữu không nên nói tiếng lạ gì cả. Phaolô dạy điều nào như thế, ông ước ao à, mọi tín hữu đều nói tiếng lạ. Hallelujah. Ông ước mọi người tín lưc đều nói tiếng lạ. Và ông tạ ơn Chúa là ông nói tiếng lạ nhiều hơn bất kỳ ai khác bởi vì ông hiểu được tầm mức và giá trị lớn lao của ân tứ siêu nhiên này. Paulo cũng biết từ chính kinh nghiệm của bản thân rằng có một phước hạnh và nguồn quyền năng cho đời sống của mỗi ngày được tìm thấy trong việc nói tiếng lạ Chúng ta hãy tìm hiểu về điều Phaolô biết liên quan đến đề tài này Cùng lúc chúng ta sẽ tìm hiểu xem những cái gì kinh thánh nói về giá trị và mục đích của việc nói tiếng lạ Chúng ta càng biết tại sao chúng ta nói tiếng lạ thì lời chứng của chúng ta sẽ càng khớp với lời chứng của Phaolô Khi chúng ta tuyên bố rằng tôi tạ ơn đến Chúa trời vì tôi nói tiếng lạ nhiều hơn hết thầy anh chị em Alleluia. Anh chị em thông minh Chúng ta vừa đọc xong chương số 9 của cuốn sách uh, Ngôn ngữ Thánh Linh rồi anh chị em ạ à. Và chúng ta biết ơn Chúa rằng Chúa ban cho chúng ta một ân tư <cười> Tiếng lạ để chúng ta nói Và càng nói tiếng lạ chúng ta sẽ càng tăng trưởng trong vương quốc của đức Chúa Trời Hallelujah Và chúng ta sẽ học biết được giá trị của tiếng lạ Cảm ơn Chúa Và chúng ta cũng biết rằng cái vấn đề mà chúng ta cầu nguyện tiếng lạ giữa hội chúng là cái vấn đề là uh, ở hội Một số hội thánh thì hồi, họ được cầu nguyện tiếng lạ trao trước cái giờ thờ phượng hoặc trong cái giờ thờ phượng Nhưng mà anh chị em để ý là sau cái giờ thờ phượng người ta không có ngọc nguyện tiếng lạ lớn tiếng nữa Rồi đôi khi một số hội thánh thì họ sẽ có cái giờ dạ cầu nguyện tiếng lạ và thông giải dạ tiếng lạ Hallelujah, shout out to guru, so they get to 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 Nói tiếng lạ và thông giải tiếng lạ, nó đơn giản như anh chị em Và nó, khi mà tiếng lạ cao kèm Theo cái lời thông giả thì nó tương đương với Lời nói tiên tri, anh chị em thân mến à, Chúng ta được như vậy ha tôi Tiên tri ở đây là mang tính khai dừng, xích lời đang đỡ Không có mang tính là nói Nói về những sự tương lai Nếu mà sự tương lai thì nó sẽ khiến qua khải thị Và và tôi thì không có giỏi lắm, thị, vợ tôi thì có được ăn tứ trong cái vấn đề khải thị hơn Tôi sẽ cũng tìm kiếm được ăn tứ lớn lao hơn để phục vụ Chúa Anh chị em cũng vậy nha, mình đã có ăn tứ tiếng lạ rồi mà hãy tìm kiếm cho được dư dật để phục vụ hồi thánh của Chúa Có tiếng lạ rồi chúng ta hãy công nguyện để được thông giải tiếng lạ, hallelujah Và Anh Khang ơi, anh Khang được nguyện tiếng lạ được chưa? Anh Khang có thể làm chứng cho mình, mọi người được không anh Khang? Anh có thể nói được không? Ví dụ anh nói được hay chưa được, anh nhắn cho em biết ấy. Rồi em qua cái, cái Facebook cá nhân, em ra 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 cảm ơn Chúa rất mong là nhận được lời chứng của anh Khang và sau cái giờ này thì sẽ liên hệ à, rồi chút nữa gặp anh Khang riêng hả sẽ giải quyết những cái vấn đề cho anh Khang và chương trình nhò, lời lời Chúa uh, chương trình đọc sách đêm khuya của chúng ta ngày hôm nay đến đây là tạm ngưng và hẹn gặp lại anh chị em vào 7 giờ sáng ngày mai và trong thời gian là uh, lời Chúa sớm mai anh chị em ạ uh, thường ngày nhóm là tám giờ đúng không à, anh em hãy học lời chú cùng với tôi lúc 7 giờ <cười> Luluja cảm ơn Chúa xin gặp lại anh chị em và ngày mai chúng ta vẫn tiếp tục đọc sách à, ngày nào chúng ta cũng đọc sách ngày nào chúng ta cũng học lời Chúa ngày nào chúng ta cũng tập tập gym tâm linh của chúng ta anh chị em nhé Hallelujah cảm ơn Chúa anh chị em hãy cầu nguyện tiếng lạ ở nhà mỗi ngày nha liên tục liên tục nha cầu nguyện đến mức độ mà nói với cả hội thánh rằng là tôi cầu nguyện hết thảy cho anh chị em luôn à, cầu nguyện nhiều hơn hết anh chị em luôn <cười> Hallelujah xin chào và hẹn gặp lại anh chị em chú yêu anh chị em và tôi cũng yêu anh chị em nữa bye bye <cười> Hallelujah